1: Das ist natürlich unser Ziel, Also das spricht das das Depotmodell oder das Kommissionsmodell, das, das du ansprichst, das ist für uns ein Thema, wo wir sehr auch sehr viel Gas geben, ne? das, wo wir wo wir wo wir dahinter stehen, hat mehrere Vorteile, hat auch klar, natürlich ist es, eines ist das Thema natürlich, dass ist eine gewisse Weise, du hast das Thema Risiko angesprochen, das ist das ist ein Thema, aber was ich viel wichtiger finde, ist auch eine gemeinsame Wachstumsmöglichkeit, die man damit aufbaut.
0: Es war lange Zeit relativ still um Sportcheck. Vor einem halben Jahr gab es den Umbau der Filiale in Stuttgart, aber ansonsten ist eigentlich gar nichts an die Öffentlichkeit gedrungen, was Sportcheck so treibt und vorhat. Jetzt können wir sagen, das ändert sich mit dem Podcast. Und ja, es freut mich sehr zu sagen, dass sich der CEO Matthias Rucker zum Gespräch bereit erklärt hat. Der ist vor eineinhalb Jahren beim Münchner Filialisten eingestiegen und man kann sich schon fragen, wenn man sich so seine Vita anschaut, wieso eigentlich? Ja, Der kam aus der Unternehmensberatung, hätte da weiterhin gutes Geld verdienen können, als sich so einer schweren Aufgabe bei einem, ja, man kann schon sagen, gestrauchelten Filialisten anzunehmen, der Umsatz verloren hat, der rote Zahlen geschrieben hat, bei dem es schon sehr turbulent zugegangen ist in der jüngeren Vergangenheit. Das wird uns natürlich gleich erzählen und auch, wie die Strategie von Sportcheck derzeit und künftig aussieht. Ein zentraler Begriff dabei und den habt ihr gerade auch schon im Intro gehört, Depotmodell. Also dann, nichts wie rein in den Podcast, viel Spaß euch beim Hören. Hallo Matthias, willkommen im Podcast, schön, dass es klappt mit dir einfach auch mal wieder mit Sportcheck überhaupt zu sprechen. Es war in der Vergangenheit nicht ganz so einfach, war ein bisschen schwierig aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt auch nicht näher erläutern wollen. Aber ja, super, dass du uns jetzt die Möglichkeit hier gibst, eben einfach mal mit dir zu sprechen.
1: Hallo Florian, freut mich.
0: Matthias, ich würde mit dir eingangs gern mal über deinen Einstieg bei Sportcheck sprechen. Und zwar muss man ja wirklich sagen, dass du vor 18 Monaten einen wirklich schwierigen Job angetreten hast. Ja, Also man kann ja wirklich sagen, bei einem gestrauchelten Filialisten, sag mal, was hat dich eigentlich so an dem Job gereizt? Wenn man sich mal so deine Vita anschaut, dann kann man wirklich sagen, du bist ziemlich viel rumgekommen, Du hättest eigentlich irgendwie auch auf der anderen Seite, sage ich mal, also in der Unternehmensberatung bleiben können. Und da kann man, glaube ich, auch ziemlich gutes Geld verdienen, würde ich mal sagen. Also
1: warum eigentlich Sportcheck? Mich hat total die Herausforderung gereizt. Ich glaube, wenn man sich bei meinem Lebenslauf mal anguckt, dann ziehen sich eigentlich so zwei rote Linien durch. Das eine ist das Thema Handel und das andere ist das Thema Sport, was ich seit Jahren auch persönlich, privat, sehr intensiv betreibe, also gerade den Laufsport sehr, sehr intensiv betreibe. sind bin seit vielen Jahren Läufern schon an vielen Wettbewerben teilgenommen und die die Möglichkeit jetzt beides miteinander kombinieren zu können, Sportcheck als Marke, die mich natürlich mein Leben lang auch schon begleitet hat, weiter voranzubringen, das hat mich unheimlich gereizt das war Herausforderung. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit annehmen konnte.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung gleich zu Beginn des Podcasts. Der Hinweis ist aber durchaus wichtig, würde ich mal behaupten. Und zwar ist ja so, ihr habt es möglicherweise schon mitbekommen, gerade diejenigen von euch, die unseren Podcast sehr oft hören, dass wir am 26. September in Berlin unseren Sporthandelskongress über die Bühne gehen lassen, genauer gesagt im DBB-Forum. Und jetzt ist auch bekannt, wer unseren Sporthandelskongress als Keynote-Speaker wird eröffnen können, Schrägstrich dürfen, und zwar ist es der Frank Rehme. Frank Rehme ist einer der wichtigsten Vordenker im Bereich Innovation und Zukunftsgestaltung im Handel. Und in seinem Vortrag wird er die Bedürfnisse der Menschen mit Blick auf die Zukunft im Fokus haben. Und er wird so Fragen stellen bzw. beantworten wie, ja, wie werden wir künftig Bedürfnisse generieren? Welche Aufgaben wird die künstliche Intelligenz, also die KI, übernehmen und was bedeutet Digitalisierung eigentlich? Kurz noch um was zum Frank Rehme selbst. Er ist ein gefragter Speaker, Strategie- und Managementberater und leitet das Mittelstand-Digitalzentrum Handel des Bundeswirtschaftsministeriums. Ja, Und was auch ganz spannend ist, er ist der ehemalige Head of Innovations bei der Metro Group. Dafür hat er viele Erfahrungen so aus den Future-Store-Projekten eingebracht und einbringen können. Falls ihr noch kein Ticket für den Sporthandelskongress habt, bitte holt es gerne nach. Und zwar bekommt ihr jetzt noch einen Frühbuchertarif und zwar zum Preis von 390 Euro. Alle Infos gibt's auf www.sporthandelskongress.de slash Tickets. Ja, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen über deinen Führungsstil sprechen. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil du hast ja in deinen ersten 100 Tagen so eine große Filialtour gemacht. Ja, Du hast alle alle Läden besucht und man muss sagen, das kam bei den Verkäuferinnen und Verkäufern ziemlich gut an. Also ich hatte auch die Gelegenheit, auch mit mit einem zu sprechen und der hat mir folgenden Satz gesagt, den fand ich eigentlich sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite fand ich ihn ein bisschen überraschend, aber auf der anderen Seite ist es offenbar auch nicht ganz selbstverständlich. Und zwar hat der mir gesagt, das ist einer, der zuhört. Ja, Also fand ich, fand ich wirklich interessant. Das war offenbar davor äh, nicht ganz so. Und jetzt würde ich mit dir gerne mal so ein bisschen ähm, besprechen, was für ein Typ Manager ähm, du eigentlich bist. Also aus meiner Sicht gibt es so zwei Arten. Es mag jetzt so ein bisschen grob sein, und ein bisschen pauschal gesprochen sein, aber ich finde schon, dass da durchaus was dran ist und zwar gibt es für mich so den Typ Kasper Rohrstedt und den Typ Björn Guld, ja? also der ehemalige CEO von Adidas und der amtierende. Und wenn man sich mal den Kaspar Rohrstedt anschaut und den mal so ein bisschen analysiert, dann stellt man fest, es ist ein hervorragender Stratege, kann man wirklich sagen. Der kommt in ein Unternehmen und der macht es sofort besser. Ja. Das ist jemand, der kann blitzschnell analysieren, was in einem Unternehmen so los ist, was falsch läuft, was auch dann eben natürlich besser zu machen wäre. Und der führt dann so die entsprechenden Veränderungen herbei. Ja. Also das ist so ein Typ, finde ich irgendwie auch ganz interessant, der funktioniert in jeder Branche. Den kannst du hinstecken, wohin du willst. der funktioniert. Und der hat aber eigentlich zu der Branche nicht ganz so den emotionalen Bezug. Das ist doch eher grundsätzlich so ein bisschen der distanzierte Typ. Auch so ein bisschen Typ Einzelgänger. Ein sehr sachlicher Vertreter seiner Zunft. Der Führungsstil ist doch eher ein bisschen unpersönlich. Dann hast du auf der anderen Seite diesen Typ Gulden. Ja, so ein, so ein Mann mit Stallgeruch, der schon seit Jahrzehnten in der Branche ist. Also so ein absoluter Teamplayer und würde ich sagen eher auch so ein Bauchmensch, ja, und der pflegt einen sehr, ja auch einen sehr kollegialen Führungsstil. Ich will das natürlich nicht damit sagen, dass der Typ Rohrstedt der schlechtere Manager ist oder der der unsympathischere Manager, aber es sind schon so zwei unterschiedliche Welten und jeder von euch kann sich jetzt raussuchen, wer vielleicht auch besser in die Sportbranche passt. Ja, das das lasse ich jetzt mal so stehen. Und bei dir, Matthias, wenn ich mich mit dir so beschäftige, kann ich mir schon vorstellen, dass du so beide Welten so ein bisschen vereinst. Liege ich da einigermaßen richtig oder welchem Typ würdest du dich denn so komplett
1: zuordnen? Also zum einen freut es mich natürlich, dass ich mit zwei dann doch recht sehr erfolgreichen Managern irgendwie äh, verglichen werde. Also von daher schon mal vielen Dank dafür, Florian. <lacht> sehr gerne. Ich, ich, äh, ich, ich glaube, ich, ich, ich denke, ich pflege meinen eigenen, meinen eigenen Stil, den ich versuche, auch konsequent und konsistent auch umzusetzen. Ich glaube, was mich immer umtreibt, sind eigentlich so drei Leitlinien, die mich immer geprägt haben. Das eine ist das Thema Klarheit schaffen und Fokus setzen. Das zweite ist das Thema Energie. Und das dritte ist dann eben das ganze Thema Erfolge auch liefern und feiern. Ich glaube, das sind so die drei Kernelemente. Und ich gehe vielleicht mal der Reihe nach durch, um es ein bisschen klarer zu werden. Bei dem ganzen Thema Klarheit, was bei uns bei Sportcheck zum Beispiel sehr wichtig, schon in den ersten sechs Wochen eigentlich eine Strategie zu haben, auch in Abstimmung mit unserem Gesellschaft, auch in Abstimmung mit, unserem, mit unseren Teams ähm, zu sagen, das sind genau die Initiativen, das sind genau die Prioritäten, die uns nach vorne bringen und die wir seitdem auch sehr konsequent und sehr konsistent verfolgen keine Strategie funktioniert ohne Umsetzung. Also von daher auch zu sagen, was auf, das Ganze konsequent in die in die Fläche zu treiben. Also wir haben dann hinter jeder Priorität Maßnahmen gesetzt. Wir haben Teams dahinter gesetzt, Meilensteine gesetzt, um wirklich konsequent das dran zu bleiben. Und dann natürlich sehr, sehr offen mit allen darüber zu reden. Also das Thema Transparenz spielt eine sehr große Rolle, dass jeder genau weiß, wie geht das Ganze voran. Ich selber, wir haben dann wöchentlich jetzt auch begonnen, Videos aufzunehmen, in die ganze Organisation zu schicken, auch an die Fläche zu schicken, dass jeder Mitarbeiter in der Organisation weiß und versteht, wo wir an diesen Strategieinitiativen stehen und wie wir da entsprechend vorankommen. Das war der erste Block zum Thema Energie. Es ist so, wir leben in einer Sportbranche und Sport hat ja bekanntlich immer viel mit Energie zu tun, viel mit Leidenschaft zu tun und das versuchen wir auch bei uns konsequent in die Organisation zu tragen. Also kleine Dinge, dass wir gemeinsam Sport machen, in den Filialen zum Beispiel, das war das, was ich meiner Filialtour von Beginn an gemacht habe, dort eigentlich die Teams gefragt habe, mit mir zusammen laufen zu gehen. Wir machen das im Headquarter einmal die Woche, dass wir einmal zusammen, alle zusammen, die Lust haben, zusammen joggen gehen. Aber auch dann zu Challenges, die wir gemeinsam aufsetzen, also dass wir also wir haben das, das Team selber kam auf die Idee, eine Schlag-den-Rucker-Challenge einzuführen. Das fand ich eigentlich ganz witzig und ganz spannend. Wo wir in jeder Filiale, in der ich war, gegen jemanden aus der Filiale antreten musste Und dann hat man sozusagen Punkte gesammelt. Und da gab es dann ein Scoreboard-CEO gegen Filialen. Da haben wir die Filialen ähm, auch Leicht gewonnen äh, an der Stelle. Okay. Und über solche Themen, über solche Spielereien natürlich auch, auch eine gewisse Nähe zu schaffen und auch ähm, wirklich diesen Sportcharakter im Unternehmen zu leben. und Das dritte Aspekt, der bei uns wichtig ist im Unternehmen, ist auch Erfolge zu haben. Also sprich auch, wir haben ja viele Prioritäten, die wir uns gesetzt haben, aber auch bestimmte Lighthouse-Projekte hervorzustellen, wie zum Beispiel unsere neue Öffnung in Stuttgart und andere Projekte, wo man sich sozusagen auch danach orientieren kann, die sich durchziehen, die so eine ganze Organisation als solches auch mitnehmen. Plus viele kleine Quick-Wins, die wir haben und darüber auch zu reden. Wir haben dann zum Beispiel auch eine E-Mail bei uns eingeführt, die heißt Hello Good News, die an alle Mitarbeiter geschickt wird, wo konsequent über diese Erfolge von den Mitarbeitern selber berichtet wird. Und das sind so die Elemente, glaube ich, diese Leitlinien, wie ich jetzt meinen Führungsstil bezeichnen würde, der hier bei Sportcheck und generell in der Sportbranche eigentlich, glaube ich, ganz gut passend ist. Absolut.
0: Also man kann schon auch wirklich sagen, du bist ein absoluter Teamplayer. Mhm. ja Also du wirst auch geduzt mit Sicherheit. Ne, mhm. Du hast sicherlich alle. Ja, ja. Absolut. Du bist jetzt hier relativ, in relativ lockerer Kleidung äh, erschienen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, äh, ich hatte eher so einen Typ Unternehmensberatung, eher so einen Typ im, im Anzug im Kopf, irgendwie der schon so ein bisschen ja, extrem <lacht> sachlich ein bisschen distanziert. Eben mehr der Typ Kaspar Rohrstedt. Aber du scheinst wohl eher der, der, der Sparte Gulden anzugehören, wenn ich das mal sagen darf. Aber du, was dir natürlich fehlt, das muss man auch ehrlicherweise sagen, dir fehlt so ein bisschen der Stallgeruch. Ne? Es ist dein Debüt in der Sportbranche und das, okay, das klar.
1: Aber das, das, macht, ist halt so. das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also ich habe sehr, sehr viele Handelsbranchen, ich glaube fast jede Handelsbranche in meinen sowohl meiner Beraterzeit als auch meiner äh, Managementzeit äh, erlebt und die in die Sportbranche neu reinzukommen, macht mir eine Menge Spaß. Also das ist eine sehr enge Branche, habe ich festgestellt. Da kennt sich jeder und jeder hat mit dem anderen irgendeiner Art und Weise schon mal zusammengearbeitet. Und das, das macht sehr spannend. Also mir macht das sehr viel Spaß. Mhm. Ja, du sag
0: mal, wie fällt denn so grob dein Fazit deiner ersten anderthalb Jahre aus? Wir sprechen natürlich noch später detaillierter über die einzelnen Punkte. Aber was würdest du dazu so sagen? Also was, vielleicht mal mal ganz kurz angesprochen, was ist bisher gelungen und wo ist noch so ein bisschen Nachholbedarf?
1: Also das Fazit insgesamt ist sehr positiv, muss ich sagen, nach den eineinhalb Jahren. Zum einen erstmal super gut angekommen, muss ich sagen. Also auch nochmal danke an auch mein gesamtes Team, wie man mich auch aufgenommen hat im Unternehmen selber. Das hat eine Menge Spaß gemacht, sehr, sehr offen, also wirklich sehr sportlich äh, an der Stelle. Jeder im Unternehmen atmet Sport, das merkt man, sieht, äh, lebt den Sport und das 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 macht eine Menge Spaß, äh, da, da auch in so einer Kultur anzukommen. Und ich muss sagen, jetzt wenn man sich mal unsere Prioritäten anschaut, die wir uns vorgenommen haben und unserem, unseren strategischen Plan, da sind wir, da sehr gut dabei, also so Themen wie Stuttgart, die wir aus umgesetzt haben, das war eines der Kernprojekte innerhalb unseres Stationärblocks, ein anderes Programm, was wir verkäufische Exzellenz nennen, wo es darum geht, den Mitarbeiter auf der Fläche maximal zu befähigen, besser zu werden, besser verkaufen zu können, besser Sportarten auch von der Kenntnis zu haben, davon Kenntnis zu haben. All mit diesen Themen sind wir sehr, sehr gut vorangekommen. Wir haben unsere Sporterlebnisplattform lanciert im letzten Jahr, wo wir es jetzt auch schaffen, online Sporterlebnisse zu verkaufen, in einem Warenkorb zusammen mit Ware. Das ist auch einzigartig in der, in der Sportwelt. Also viele Themen, in denen wir inhaltlich sehr, sehr gut weitergekommen sind. Und auch von dem Plan her, den wir uns vorgenommen haben, liegen wir auch sehr, sehr gut auf Kurs, was die finanziellen Zahlen betrifft sind natürlich jetzt wie jeder andere auch etwas zurückgeworfen worden im, im letzten Jahr durch äh, Ukraine-Krieg und all diese Themen, die uns ereilt haben. Aber insgesamt, muss ich sagen, kann ich da ein sehr, sehr positives Fazit ziehen.
0: Mhm, alles klar. Wir wollen später auch noch unter anderem über Sportcheck als Marke sprechen. Mhm. Jetzt würde mich noch eine Sache zum, zum Firmensitz interessieren, weil ja, es war ja wirklich jahrzehntelang so, dass Sportcheck seinen Firmensitz in Unterhaching hatte. Er musste natürlich damals raus, als Otto Scheck eben an Siegner verkauft hat. Und derzeit ist der Sitz ja in München, Obersendling, in so einem Businesspark. Und da habe ich mir so überlegt, okay, ist es tatsächlich, also ist es der Anspruch von Sportcheck, mit Verlaub dort zu residieren? Also ist es so, wo du sagst, hey, das ist für mich ein professionelles Arbeitsumfeld? Also da habe ich mir so überlegt, okay, war es denn eigentlich nicht möglich, in ein Gebäude von eurem Eigentümer zu gehen? Also warum müsst dir in Anführungszeichen in einem Businesspark Hausen.
1: Wir sind seit letzter Woche in neuen Office. Oh, perfekt. Ja, wunderbar. Da also, ist das denn? Also die, die, ich hole vielleicht mal ein bisschen aus zu der, zu der Geschichte in der Tat. Also wir sind Ende 2021 sind wir aus Unterhaching ausgezogen aus dem alten Gebäude und da bin ich eigentlich auch sehr froh drum, das ist natürlich auch in die Jahre gekommen, auch sehr mal was jetzt das Thema neue Arbeitswelt und so weiter betrifft. Nicht das, was jetzt dem modernen Standard entsprechen würde. Und Blamwall da eigentlich dann direkt in ein neues Office einziehen, auch in Oberst das M Jahr, das ist gerade neu gebaut worden oder neu restauriert worden, sozusagen. Ziehen wir als einer der ersten in das, in das Gebäude ein. Aber dann kam durch diverse Bau-Verzögerungen, die es leider ja gab, sind wir in ein Interimsoffice ausgewichen. Das war, das war der Hintergrund. Von daher waren wir in einem Businesspark. haben Zwischenzeitlich haben auch gemerkt, haben das Ganze äh, entspricht nicht dem, wie wir arbeiten wollen. Auch nochmal im Design-Office, in der Macherei-Office-Flächen äh, angemietet, um noch mal etwas näher schon an der ich sag mal moderneren Arbeitswelt dran zu sein. Und wie gesagt, ab seit letzter Woche sind wir in unserem neuen Office. fühlen uns da sehr, sehr wohl. haben da letzte Woche Eröffnung gefeiert. Und ähm, haben jetzt eine sehr moderne Arbeitsfläche, wie man sich es vorstellt, mit bedarfsgerecht von ruhigen Arbeiten bis hin zu Teamarbeiten, Projektarbeiten. Alles findet dann die richtige Fläche, schönes, großes Workcafé. Wir fühlen uns da sehr wohl. Okay. Ich habe es vorhin vielleicht nicht ganz richtig mitbekommen. Wo, wo genau ist es in München dann? Auch in Obersendling. Das Ach ist auch in der, Obersendling. Genau, okay. mhm. genau in der Gmunderstraße. Ähm, ganz neu eröffnet. Und sag mal, wie viele
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1: arbeiten denn derzeit
0: für Sportcheck in der Zentrale? Knapp 300. Knapp 300, wow, okay. okay Und ist das jetzt tatsächlich auch euer eigenes Firmengebäude, wo nur ihr drin seid oder müsst ihr euch auch den Platz noch teilen mit anderen? Das ist,
1: das ist gemietet, also wir haben da zwei Stockwerke komplett für uns, die wir in so einer Open Space äh, Arbeitsumgebung haben und äh, wir haben unseren eigenen Empfangsbereich mit Workcafé, wie wir es nennen, also offene Arbeitsfläche, Kaffeefläche. Ja, jetzt lass uns mal auf Sportcheck als
0: Marke in Anführungszeichen zu sprechen kommen. Da fand ich was ganz Spannendes, was ich bei Statista gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du die Statistik auch selbst schon gesehen hast. Ja, du nix, alles klar. Und zwar hat Statista eine Umfrage gemacht im Juni, Juli 2022. Ja, und hat da quasi so eine Art Markenprofil von euch erstellt. Und da wurden also. 1909 Menschen in ganz Deutschland befragt. Also wohlgemerkt Leute, die auch Sport- und Outdoor-Online-Shops nutzen. Ganz wichtig, weil sonst wäre es auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen sinnlos. Und es waren also Leute im Alter zwischen 18 und 64 Jahren, und Statista hat eben diese 1.909 Menschen gefragt, wie bekannt ist Sportcheck, wie beliebt und so weiter und so fort. Und das Ergebnis fand ich sehr spannend. Und dann werde ich dich auch gleich fragen, wie glücklich und zufrieden du mit den Resultaten bist. Und zwar ist das Ergebnis wie folgendermaßen ausgefallen. Also 63% dieser Menschen kennen die Marke. Und von denjenigen, die die, die Check kennen, ist sie bei 38% beliebt. Und von denjenigen, die Check kennen, Kaufen 21 Prozent im Shop ein, also immerhin jeder Fünfte. Matthias, wie zufrieden bist du damit? Kannst du damit leben?
1: Es gibt immer, ich sage mal, Luft nach Lache nach oben. Und das ist, glaube ich, uns allen auch, auch bekannt. Also es gibt verschiedene Statistiken. Wir liegen immer ungefähr bei einer Bekanntheit von so 60 bis 80 Prozent ungefähr. Also 80 auch, ja? 80 auch. ja. ja. Okay. Also die Marke Sportcheck, die ist sehr bekannt in Deutschland. Da sind wir natürlich sehr, sehr froh drüber. Hat natürlich eine, eine wahnsinnige. Heritage, die sie mit sich bringt. Das ist mal ganz interessant, wenn man im Bekanntenkreis bricht, dann jeder verbindet irgendwas mit der Marke, jeder kennt sie, jeder hat schon mal irgendwas im Katalog bestellt früher, also es gibt eine ganze Menge Erinnerungen dahinter. Und jetzt ist es eigentlich unsere Aufgabe, auch diese Marke auch wieder neu aufzuladen, wieder frischer zu machen, wieder klarer zu positionieren. Ich glaube, das hat in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle etwas gefehlt, also den, den, eine gewisse Klarheit auch zu bekommen. Da gab es verschiedene Richtungen, in die man auch mal gegangen ist, Dinge, die man dort ausprobiert hat. Und das nach vorne klarer aufzustellen, wieder klar in Richtung Sportperformance zu gehen, wieder einen klaren Destination-Anspruch zu haben, für welche Kategorien man stehen möchte. Und auch insbesondere auch dieses Thema Sporterlebnis, das uns so wichtig ist, über den reinen Sporthandel hinaus, das auch wieder mit Leben zu füllen, das ist unsere Aufgabe. Okay,
0: genau, weil ich muss auch gestehen, ich habe im Vorfeld auch mit ein paar Lieferanten telefoniert von euch und habe die gefragt, okay, wie seht ihr so die Entwicklung von Sportcheck? Und was öfter auch gefallen ist, dass manche gesagt haben, sie wissen nicht so hundertprozentig, wofür Sportcheck eigentlich steht. Du hast gerade mehr oder weniger auch schon die Antwort gegeben, also ganz klar Sportperformance, ja, das mhm. ist euch das ist euch ganz wichtig. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter ausführen? Also ist das tatsächlich auch premium -Ware? also ein bisschen raus auch aus dem Einstiegsbereich, eher mittel- und hochpreisige Ware? Ist das das letztlich, was so die Strategie ist? Ja,
1: Ja, es ist, geht insbesondere erstmal um das Thema Performance. Das, das Performance an sich heißt für mich erstmal, Weniger den Lifestyle, weniger den Modecharakter, sondern also wirklich klar zu sagen, wir sind ein Sporthändler. Ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige erste Aussage. Es gibt genug Lifestyle-Händler, auch gerade auf dem Sneaker-Segment etc. da müssen und wollen wir auch nicht direkt mit, miteinander im, im Wettbewerb stehen. Das, das sind wir nicht, da verstehen wir nicht, wir kommen aus einer anderen Richtung, wir wollen wer anders sein. Wir wollen ein Performance-Händler sein. Ich glaube, das ist eine erste wichtige Aussage. Und dann ist natürlich unsere unser, ähm, als Multi-Brand, Multi-Category-Händler ist... Ist uns die Partnerschaft mit den Marken natürlich auch extrem wichtig. Und es ist Premium ist immer ein, ein Begriff, da kann man beliebig weit gehen. Also die Frage ist, wollen natürlich auch ein Mainstream-Kunden ansprechen. Wir wollen so nicht zu so weit in Richtung Prämien ausweichen. Das ist nicht unser strategischer Anspruch, sondern wir sind ein, schon ein Sporthändler für alle. Aber mit einem gehobenen Anspruch natürlich, was die Marken betrifft. Ich glaube, das ist eine faire Aussage, die sich dahinter verbirgt. Genau. Ja,
0: okay. Was würdest du
1: schätzen? Oder
0: vielleicht hast du auch Erkenntnisse dazu? Wie sieht euch die Generation Z? Ja, so die im Alter von 18 bis 25 oder fassen wir es mal ein bisschen weiter, 18 bis 30. Weißt du das genau? Weil die Umfrage, also dieses Ergebnis hätte ich auch gern bei Statista gesehen. Da konnte man leider nicht so splitten. Es war eben, also 1909 Menschen, 18 bis 64 Jahren. Ich hätte es echt spannend gefunden zu wissen, okay, 18 bis 30 was glaubst du, was weißt du? Weil ihr zeigt euch bei Instagram auch sehr jugendlich und dynamisch, sage ich mal. Ja, muss man wahrscheinlich auch in der heutigen Zeit so machen, klar. So also mit Best Agern zu werben, ist dann eher, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich meine, ihr habt bei, auf Instagram 85.000 Follower übrigens, finde ich sehr beachtlich, sehr bemerkenswert. Sogar mehr als Decathlon, das nur nebenbei äh, bemerkt. Also was, was würdest du sagen, wie sieht euch die Generation Z?
1: Wie kommt ihr bei denen jetzt an? Wir haben die Umfrage selber gemacht bei uns. Wir haben einige von unseren Top-Stores, also München und Stuttgart, haben wir Kunden befragt, also geschaut, wer kommt jetzt häufiger zu uns, wer kommt weniger häufiger zu uns und was sind die Gründe dafür. Und da haben wir festgestellt, dass wir gerade die jüngeren Kunden entsprechend mehr ansprechen, dass die häufiger zu uns kommen. Also die jüngste Altersgruppe, also alles, was jetzt irgendwie bis 20 Jahre ist, da gewinnen wir sozusagen hinzu. Und das zeigt uns, dass das in der Sprache, die wir sprechen, wie wir mit unseren Kunden auch sprechen, dass das scheinbar ankommt. Okay, bis 20 Jahre, habe ich das richtig verstanden? Mhm.
0: Okay, also auch bei, bei Teenagern sogar, mhm. ja, tatsächlich? Ja. krass, okay. Ja. Wie erklärst du dir das? Ist es ist tatsächlich dieses Insta-Ding so ein bisschen, dass ihr da einfach einen ganz guten Dreh findet? Weil... Mir ist aufgefallen, dass der Großteil eurer Testimonials auf Insta eben auch weiblich ist. ja. Und das wollte ich nochmal genau wissen, warum. Also wollt ihr vielleicht sogar auch die Zielgruppe stärker ansprechen, weil sie euch ein bisschen, sag ich mal, wichtiger und, zu, und zukunftsträchtiger ist? Weil ihr darin vielleicht so ein bisschen mehr Potenzial
1: seht? Oder hat es damit jetzt weniger zu tun? Na, ich glaube, es sind zwei Dinge. Also zum einen erstmal, um konkret die Insta-Frage zu beantworten. Insta selber hat ja eine etwas mehr weiblich orientierte Kundengruppe oder Follower, die die auf Instagram sind. Von daher macht es dort auch Sinn, etwas mehr mit weiblicheren Influencern aufzutreten. Wobei wir auch männliche, mit David Schöner zum Beispiel, der große Läufer-Community hat, die für uns relevant ist. Also dort gehen wir durchaus auch weite Wege. Das kann ein Teil des Erfolges sein. Da sind wir sehr froh, dass das funktioniert. Zum anderen bin ich aber fest davon überzeugt, dass auch die Themen, die wir gehen, also in Richtung Sporterlebniswelt, also dass wir The also wirklich auf Events setzen und nicht nur auf reinen Sporthandel und dann auch das miteinander verknüpfen, dass wir Leute oder Kunden einladen, bei Events teilzunehmen und dann halt auf Basis dessen sie auch ansprechen, sie auch zu uns in den Laden holen durch Gutscheine. Ich glaube, das kommt auch bei den Jüngeren gut an. Also gerade nach einer Zeit, wo mit, mit Corona, wo wir für alle viel zu Hause waren etc., wieder diesen Community-Gedanken zu haben, wirklich zusammenzukommen, zusammen Sport zu machen. Das sind ja auch gewisserweise irgendwelche ja, Sehnsüchte, die bestehen. Ich glaube, gerade bei den Jüngeren äh, spielt das auch eine gewisse Rolle. Okay. Und diese jungen Leute sind also durchaus auch stationär orientiert,
0: die ihr da auch gefragt habt. Ja, also ja, Du hast gesagt München, mhm. Stuttgart, also sind mhm. definitiv... Keine
1: Online-Käufer, ja? Mhm. Okay. Absolut, okay. absolut. okay. Und das ist ja gerade die interessante Bewegung, die wir gerade sehen, weil momentan unser Stationärgeschäft läuft sehr, sehr gut. Also Menschen jetzt auch gerade nach Corona ja anscheinend das Bedürfnis wieder haben, wieder mehr in die Geschäfte zu gehen. Und zu Themen, die wir dort anbieten, wie jetzt zum Beispiel in Stuttgart, dass wir ja auch dort mehr in das Aktive hineingehen, also die die Tiff area die wir haben, wo wir Yoga-Kurse, Crossfit-Kurse in der Filiale machen kann. Da haben wir 90 Prozent Buchungsraten. Also Leute machen das gerne und kommen deswegen, suchen neue Gründe auch in den Store zu gehen.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung garniert mit einem Hinweis, den man auch nicht oft genug machen kann. Und zwar möchte ich euch gerne an unser Jobportal erinnern. ja Das Problem der Personalbeschaffung wird uns natürlich auch dieses Jahr stark beschäftigen in der Branche, wird übrigens natürlich auch Thema des vorhin erwähnten Sporthandelskongress dann in Berlin sein. Ja, und vielleicht können wir mit unserem Portal so ein Stück weit helfen. Und zwar ist SAZ Jobs der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Dort könnt ihr eben die Kandidaten, die Fachkräfte finden, die euch fehlen. Und das für ziemlich wenig Geld. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ebnermedia.de. An diejenigen von euch, die vielleicht auch eine neue Herausforderung suchen, die eben neuen Lieblingskollegen finden wollen, Guckt mal rein bei jobs.saz.de. Danke euch. Mhm. Habt ihr auch mal eine Analyse gemacht, wie viel Prozent eurer Kunden weiblich sind und das
1: aufgeteilt in stationär und online? Könnt ihr das einigermaßen einschätzen? Also wenn wir uns die Umsatzanteile angucken, liegen wir ungefähr bei 60 Prozent weiblich, 40 Prozent männlich. Käufer sieht es noch nicht ganz so aus, also haben wir glaube ich 53 Prozent. Weiblich 47% männlich. Liegt damit zusammen, dass manche Frauen auch für ihre Männer mit einkaufen. Das erklärt vielleicht den Unterschied. Aber es ist in etwa von der Käuferanteiligkeit ausgeglichen. Okay,
0: aber Umsatzanteil 60% mit Frauen ist schon bemerkenswert, oder? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt so nicht erwartet. Okay, ja, interessant. Ja gut, äh, Matthias, dann lass es doch mal. Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, Sportcheck als Filialist, was ihr da so alles unternehmt, speziell jetzt auch in Stuttgart. Jetzt muss man aber natürlich schon sagen, dass gerade Mode- und Schuhhandel also wirklich reinweise Filialisten abgestürzt sind und teilweise sogar auch in die Insolvenz gegangen sind. Ja, Ich meine, klar, die mussten in der Corona-Pandemie sehr leiden und ja, müssen das bis heute auch, klar. Und ja, Siegner hat damals entschieden, alle Karstadt-Sports-Filialen in Sportcheck umzubranden. Und jetzt stelle ich es mir echt herausfordernd vor, in der heutigen Zeit 30 Filialen in Deutschland zu betreiben, gerade in Großstädten, in Innenstädten, eben die aussterben, ja, das muss man ja auch äh, leider dazu sagen, mit teuren Mieten, mit großen Flächen mit einer Konsumflaute und natürlich auch einem ziemlich volatilen, völlig unberechenbaren Markt. Also ich verweise da mal auf Wintersport. ja. War schon immer ein bisschen schwierig in dem Markt. Ich finde, jetzt ist es noch schwieriger. Und dazu dürfen wir natürlich auch die Rezession nicht vergessen. Also Matthias, wie, wie ist es da möglich, erfolgreich und vor allem, und das ist das absolut
1: Wichtigste, profitabel zu sein? Also was ist da so euer Rezept? Ich glaube, das sind verschiedene Themen, die da eine Rolle spielen. Also zum einen schauen wir natürlich auch, wie jeder auf dem Markt, auf der Kostenseite, alle Themen an, die wir die wir angehen können und angehen müssen. Also sei es beginnend mit mit den Mietverträgen, die wir uns bei jeder Verlängerung genau angucken. Auch mit unserer Logistik, die wir jetzt im August wieder komplett neu aufstellen, also zusammen. Mit mit Fiege dann auch? Mit oder? Fiege, genau. Okay. Mhm. genau. Also Fiege war unser Partner, wird unser Partner auch bleiben. Und wir bauen gerade zusammen vollautomatisiertes Lager, wo wir dann sowohl alle e comm umsätze als auch unsere stationären umsätze sozusagen mit abbilden. Und damit haben wir auch eine, gemeinsam eine massive Ersparnis, die damit zusammenhängt. Das war auch immer ein, ein Kernpunkt bei, bei Sportcheck in der Vergangenheit. Und natürlich auch, dass wir auch weiterhin prüfen, was auf der Personalseite notwendig ist und was nicht notwendig ist. Also das sind so Themen, die wir natürlich wie jeder andere auch, uns momentan sehr, sehr vorsichtig angucken. Wichtig ist aber auch, nach vorne schauend, ist natürlich auch das Strategische, dass wir, von daher, ich habe es vorher auch schon angesprochen, das ist für uns eigentlich so der, der Nordstar, den wir folgen, das Thema Sporterlebnismarke. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Initiativen, also fünf Kernprioritäten, an denen wir parallel arbeiten, die uns helfen, auch auf der Topline. Und das ist letztendlich das, worauf es ankommt, weiterhin auf der Topline zulegen zu können und wachsen zu können. Erfolgreich sein zu können. Und vielleicht ganz kurz umrissen, ein Punkt, der für uns der sehr wichtig ist, ist das Thema Kompetenz. Und Kompetenz bedeutet immer Fokus und insbesondere auf bestimmte Kategorien. Und Das sind bei uns die beiden Destinations, Running und Outdoor. Das sind die beiden Marken, für die wir als Sportcheck stehen wollen wo wir auch den vollen Fokus drauf haben. Wir werden weiterhin als Multi-Brand, Multi-Category-Händler auch andere Kategorien haben, aber wir wollen einen klaren Fokus setzen, wollen klar bekannt sein im Markt für diese beiden Kategorien. Das ist eines der Themen. Das mhm. zweite Thema ist, unsere Stationärpräsenz auszubauen und da haben wir insbesondere zwei Sachen, die dann eine Rolle spielen. Das eine ist, was wir Future Retail Stores nennen. Das ist das Thema Stuttgart, wo wir jetzt den ersten Piloten gemacht haben. Kann ich gleich nachher nochmal drauf darauf zu sprechen kommen, das sind noch weitere Themen in Planung. Und natürlich auch die Mitarbeiter. Ne? Das ist das, was ich vorher schon mal als verkäuferische Exzellenz bezeichnet habe. Also den Mitarbeiter weiterhin, weiter noch stärker zu befähigen auf der Fläche. Das ist das zweite Thema. Das dritte Thema, was eine Rolle spielt, ist unsere Omnichannel-Kompetenz weiter zu stärken. Und ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr weit, muss ich sagen. Dadurch, dass wir 50 Prozent unserer Umsätze ungefähr online haben. Das haben nicht viele vorzuweisen. Und auch in der Verschmelzung dieser beiden Kanäle, dass wir es jetzt zum Beispiel geschafft haben, mit unserer Ship-from-Store-Lösung, Kunden, die E-Com bestellen, aber die die Ware nicht verfügbar haben, da können wir sozusagen aus jedem anderen Store, aus jedem unserer Stores bedienen. Also da haben wir komplette äh, Verfügbarkeit. Auf der anderen Seite kann jeder Mitarbeiter bei uns im Store mit seinen iPads Online-Sortiment für den Kunden bestellen. Also wir haben da die volle Verlinkung zwischen diesen beiden Kanälen. Und das versuchen wir weiterhin auszubauen, weiter zu personalisieren, noch weiter zu modernisieren. Viertes Thema ist das ganze Thema Kundenbindung, wo wir noch stärker in die Personalisierung reingehen zusammen mit unserem, mit unserem Partner der Laia und das fünfte Thema ist das ganze Thema Ökosystem und ich habe da habe ich das ganze Thema Sporterlebnisplattform im Vorfeld ja schon mal angesprochen das haben wir jetzt live und das hilft uns natürlich das alles miteinander auch verknüpfen also sprich dieses Thema Event und das Thema Handel sagen in einem in, auf einer Plattform abbilden zu können und für den Kunden auch in einem Warenkorb bedienbar zu machen und ich glaube diese Summe aus all diesen Themen sind wir sehr, sehr zuversichtlich und sehen jetzt auch schon die, ja, den, den Erfolg, dass uns das nachhaltig ähm, weiter nach vorne bringt.
0: Okay, du noch mal kurz zu dem Lager zurück. Das wird im August dann schon in Betrieb gehen können. Absolut, ja? okay. absolut. Kannst du dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie groß ist das? Ist das wirklich komplett
1: neu oder ist das ein Anbau oder eine Erweiterung? Oder was, was ist da genau passiert? Das ist im Wesentlichen auch im selben Gebäude, aber in sozusagen der Halle nebendran. Also wird das einmal komplett migriert. Und das ist eine Autostore. Lösung, Also wo wir quasi voll automatisiert über Roboter dann uns, äh, unsere ganzen Bestellungen sozusagen bearbeiten. Mhm. Und da läuft uns zukünftig unser gesamtes Volumen drüber. Und ihr könnt damit einfach noch auch schneller liefern, ja? Absolut, ja. Auch Same Day sogar schon? Same Day nicht, aber wir sind ja sowieso, also bei uns läuft das eigentlich relativ, schon relativ schnell innerhalb von... Das nächsten Tages sind wir, spätestens am übernächsten Tag sind wir uns immer alle Waren sozusagen beim Kunden. Also es funktioniert sehr, sehr schnell. Der Vorteil des Ganzen ist natürlich insbesondere, es, ist, es spart unheimlich viele Kosten, weil die Ware durch den Roboter sozusagen zum Mann kommt und nicht mehr der Mann zur Ware geht und die Ware rauspickt. Und dadurch, durch diese Automatisierung hat man extreme Effizienzvorteile. Spart es auch Arbeitsplätze? In der Logistik, ja, absolut. Wie viele? Sehr viele? Das müsste ich jetzt beim, das, das liegt nämlich beim Dienstleister, bei Fiege, aber da habe ich jetzt keine Zahl.
0: Mal wieder zurück zu den Läden. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wirklich alle profitabel sind. Werdet ihr denn auf Sicht wirklich auch alle halten können? 30
1: an der Zahl immerhin, ne? Also, also der Wunsch ist immer ja, das, das, das zu tun, aber wir werden natürlich Mietvertrag für Mietvertrag, wenn sie dann auslaufen in den nächsten Jahren da auch entsprechend drauf, drauf schauen und eine Firma für jeden Mietvertrag auch wieder neu entscheiden müssen. Mhm. Weil
0: alle Filialen kann man glaube ich in der heutigen Zeit schwer profitabel halten, oder?
1: Das, das hängt immer an den, an den entsprechenden äh, Konditionen ab, die man vor Ort hat, ne? also entsprechend wie halt dann auch äh, die Umsatzseite sich entwickelt, wie natürlich auch die Mietkonditionen sich entwickeln am Standort. Das sind Themen, die wir uns dann halt einfach gesamthaft angucken müssen. Wir haben natürlich gewisse Erwartungshaltungen, was die äh, natürlich eine Produkt äh, Profitabilität einer Filiale betrifft und auch die Umsatzrendite, die eine Filiale erzielen muss. Wenn beides gegeben ist als solches, dann wollen wir natürlich auf jeden Fall verlängern. Mhm. Okay.
0: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Flagship-Store in, in Stuttgart. Das ist jetzt schon so euer Aushängeschild, das glaube ich, kann man schon so sagen, mit äh, eben diesen drei Säulen. Das hast du auch schon angedeutet: Events, Services und Beratung. Und du hast damals einen ganz interessanten Satz gesagt, und da ging es darum, du meintest eben, es ist so die Zukunft des Handels sogar, ja. Also. Sehr, sehr hochgegriffen, finde ich. Was, was genau stellst du denn so unter der Zukunft des, des Handels vor? Und ja, wie, wie lebt ihr denn schon diese, diese Zukunft? Und gut, du hast die Segmente angesprochen, Outdoor Running stehen sehr im Fokus. Aber das lassen wir mal beiseite. Also was ist für dich so die Zukunft des Handels? Weil ich, ich, kann, ich kann auch ein Zitat nennen von jemandem, der mit dem ich gesprochen habe, der meinte, ja, das ist irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen oder so ähnlich. Also ihr habt den Handel damit
1: nicht neu erfunden. Also was, was würdest du dazu sagen? Wenn ich mal mit dem Thema Service beginne, dann ist es so, dass wir dort Service zum einen sichtbar machen wollen und zum anderen auch mehr erlebbar machen wollen und vielleicht auch den einen oder anderen Service auch ergänzen wollen. Hier nehme mal Beispiele. Wir haben zum Beispiel jetzt so Services wie ein Optiker vor Ort integriert. Also das ist wirklich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, eine Sportbrille kaufe, ist es eine Skibrille im Winter oder ist es irgendwie eine, eine Fahrradbrille etc., dass ich die vor Ort direkt zupassen kann. Ich muss dann auch nirgendwo anders hingehen, sondern ich habe den Optiker direkt vor Ort, der macht das dann von mir und ich habe dann alles sozusagen direkt in der Filiale erledigbar. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Da gehören aber auch so Sachen rein, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, den wir mit auf der Fläche haben. Das sind alles Partner von uns, also wir machen das natürlich nicht selber, da haben wir gute Partner, mit denen wir, mit denen wir da zusammenarbeiten, der aber eine Praxis dort hat und wo ich dann direkt sozusagen meine Termine auch dann direkt dort buchen kann und mhm. habe dann natürlich dann noch die perfekte Symbiose so aus Fitness und Regeneration, Physio, das passt eigentlich einfach alles ganz gut zusammen. Das sind so zwei Beispiele, können ein paar mehr nennen, wo wir wirklich auch da neue Wege als solches gehen wollen. Themen, die eigentlich dazu uns passen, auch zu uns zu holen. Das andere Thema ist das Thema Beratung und das, das hat mehrere Facetten. Also zum einen investieren wir Thema verkäuferische natürlich in unsere Berater selber, in unsere Verkäufer selber. Zum anderen aber auch spielt der Digitalisierung eine sehr, sehr große Rolle. Also dass wir wirklich sehr viele Themen, also wir haben jetzt zum Beispiel neue Technologien bei uns dort ähm, eingeführt, wie Lift and Learn zum Beispiel, wo man jeden Schuh, den ich an der Laufschuhwand kaufen kann, auf so ein äh, Tablett stellen kann und dort alle Informationen, die ich eigentlich normalerweise im Webshop habe, direkt auf einem Screen angezeigt bekomme zu dem entsprechenden Schuh. Da habe ich auch die Möglichkeit dann als Kunde selber, wenn es gerade mal kein Verkäufer da ist zum Beispiel, Informationen zu bekommen, gewisserweise vorzuselektieren, mich zu informieren etc. Genauso gut, was jetzt so ähm, auch Sportberatung betrifft oder als solche. Also so eine neue Lauf Test technologie eingeführt, wo ich zum Beispiel auch den Kurvenlauf auch mit analysiere. Also wenn der Kunde quasi dann um die Kurve herumlaufe, sehe, wie dann die Fußstellung ist, um ihn dann sozusagen noch besser messen zu können und dann sozusagen auch für ihn noch besseren Schuh anbieten zu können. Das ist auch ziemlich einzigartig in, in Deutschland, sozusagen diese, diese Technologie. Auch das sind so Beispiele. Und das letzte Thema, das Thema Community oder auch Events. Zum Beispiel dort haben wir in Stuttgart, wenn ich jetzt wieder das, das, das Beispiel nehme, ein Untergeschoss wo wir unsere Fitnessabteilung haben, dann Live-Gym, ne, Live-Action-Area, wo ich dann auch selber Sportkurse wahrnehmen kann, die wir auch selber anbieten. Ich habe vorher schon mal erwähnt, 90 Prozent Buchungsrate. Wir bieten selber ganze Menge neue also Workshops an dem Store. Wir haben unsere eigene Running-Community, unsere Runner's-Lounge, wo wir wirklich Lauf-Communities in Stuttgart einen Ort bieten, sich zu treffen. Und da haben wir zum Beispiel auch unsere eigene... Schule, unsere Running Academy, die wir auch ähm, gegründet haben, wo wir Laufkurse anbieten, von Beginnerkursen bis zum Marathon-Vorbereitung etc., die ich dort buchen kann. Aber wie gesagt, da kann jede andere Community sich auch treffen. Da bieten wir Spinde an, da bieten wir Getränke an. Ähm, all diese Leistungen sozusagen, um eben diesen, diesen lokalen Communities ein Zuhause zu bieten. Und Das sind die verschiedenen Aspekte. Wie gesagt, wir fassen das alles so unter Sporterlebnis zusammen. Ich glaube, das ist für uns die wichtige Markenpositionierung, wo ich doch denke, dass wir an vielerlei Stellen doch sehr neue Wege gehen.
0: Mhm. Genau, also das ist dann für dich eben auch die Zukunft des Handels. Absolut. Auf jeden Fall, ja. Okay.
1: Weil man muss Kunden, da bin ich fest von überzeugt, Grund geben, in den Store zu kommen. Und gerade in unserer Branche, also ich meine Kunden kommen zweimal oder so pro Jahr in den Laden rein, betrifft viele von uns. Das ist einfach zu wenig. Und da Möglichkeiten zu geben oder einfach Gründe zu geben, häufiger zu kommen, das muss weitergehen als Handel. Und das meinte ich auch in der Zukunft des Handels, ist einfach die Gründe zu schaffen, einfach öfters zu uns zu kommen und dort ihren Sport zu erleben. Und sag
0: mal, wie viele zukünftige Future Retail Stores habt ihr euch noch vorgestellt? Also kannst du dir den zum Beispiel auch in München vorstellen, in Hamburg, vielleicht auch in Berlin, in Frankfurt
1: Absolut. Also wir haben sogar sehr konkrete Pläne. Da werden wir auch in den nächsten Wochen auch öffentlich auch nochmal ein, zwei Sachen kommunizieren. Im Wesentlichen haben wir die Planung, dass wir das, was wir jetzt in Stuttgart als Pilot haben, in den Key Cities, so nennen wir das, also in hauptgrößeren äh, Städten wie Berlin, wie Frankfurt, Hamburg etc., München auch logischerweise, dort replizieren. Also da wollen wir dieses Format auch bringen, natürlich nicht eins zu eins. Wir werden dann lokal gucken, was passt, was passt nicht, vielleicht auch Themen verändern. Wir werden auch weiter lernen Also das werden wir dort entsprechend nochmal adaptieren. Aber der Grundsatz ist schon das Konzept, da entsprechend auch auszurollen. Und für kleinere Städte werden wir etwas abgespeckteres machen. Also dass wir insbesondere gucken ähm, für unsere Key-Destinations, für Running und für Outdoor, wie gesagt, dass wir dort Elemente übernehmen, aber sicherlich nicht die, die Vollversion. Aber die Idee ist schon, dass wir in den nächsten fünf Jahren oder so, fünf bis sechs Jahren, sage ich mal, das Format ausgerollt haben. Es sind aber dann schon recht stramme Kosten die da auf euch zukommen. Jetzt auch
0: Stichwort profitabel agieren. Das ist schon nochmal eine ganz schöne finanzielle Belastung für euch. Aber du sagst wahrscheinlich, das müssen wir machen, um um in die Zukunft zu gehen. Auch, also ja? es ist
1: für uns auch, es ist ja genau, also genauso würde ich sagen, es ist ein Stück weit auch alternativlos. Ich glaube, man kann nicht Stillstand hilft bekanntermaßen nicht unbedingt immer auch im Handel nicht. Also von daher, man muss sich man muss sich weiterentwickeln, man muss Themen voranbringen. Und also von daher ist es für uns auch alles schon berücksichtigt, eingeplant. Wir müssen, wir werden da weiter vorangehen. Alles
0: klar. Ja, jetzt würden mich natürlich auch ganz gerne so ein paar Zahlen interessieren. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, es wird eher ein bisschen schwierig, da was aus dir rauszulocken. Kann ich nachvollziehen, vielleicht kannst du es auch ein bisschen, ja, ein bisschen allgemeiner umschreiben, weil die letzte Umsatzzahl, die ich von Sportcheck kenne, die ist aus dem Jahr 2021. Und da habt ihr einen Umsatz von 317 Millionen Euro erzielt. Und ja, was danach kam, das wissen wir oder weiß ich jetzt leider auch nicht. Online-Offline hast du angesprochen, 50-50 ungefähr, okay. Ja, sag mal, wie, wie fällt denn so deine Bilanz dann für 2022 aus? Und Anschlussfrage, fiel diese grün, schwarz oder rot aus?
1: Wenn du weißt, was ich meine. Wir sind, wie ich vorher schon mal gesagt habe, sehr, sehr gut auf Kurs. Also wir haben, haben uns ja zum Ziel gesetzt, in 2025 die 400 Millionen zu knacken. Ich muss zugeben, also dass wir durch das letzte Jahr mit Corona oder eigentlich das was nach Corona passiert ist, also mit dem Ukraine Krieg etc. uns da auch mal so ein Jahr würde ich sagen zurückgeworfen hat. Das ist glaube ich so die die, die die Einschätzung. Nichtsdestotrotz sind wir aber sehr gut auf Kurs und auch mit dem letzten Jahr als solches zufrieden. Sind dort auch wieder weiter vorangekommen und zuversichtlich, dass wir jetzt mit der Verzögerung entsprechend dann auch das Ziel erreichen werden von den 400 Millionen. Also, es steht tatsächlich, ja? trotz dieses
0: Rückschlags ja. äh, im letzten ja. Jahr, äh, ja. hältst du auch daran fest. Ja. Sehr sportlich, muss ich sagen. Was meinst du mit auf Kurs? Also, ihr seid dann im letzten Jahr auch äh, wieder gewachsen, ja? Ja. Okay. Kannst du ungefähr eine Größenordnung nennen, wobei dann kann ich es mir fast mit dem, mit dem Taschenrechner machen Mit einem arithmetischen, <lacht> auch gerade einmal,
1: einmal, einmal durchrechnen. Nee, also wir sind, wir sind, wir sind gewachsen. Interessanterweise gab es auch eine Verschiebung wieder. Das ist ja der Vorteil, sage ich mal, wenn man auf zwei Standbeinen steht, so stationär als auch auch in E-Com. Und ich, ich habe äh, vor kurzem mal scherzhalber gesagt, je nachdem, welche Krise man draußen hat, profitiert man von einem Kanal mehr als von dem anderen. Und natürlich haben wir während Corona sehr stark, wie viele andere auch, von E-Com profitiert. Und genauso haben wir in jetzt in diesem Jahr ähm, oder im letzten Geschäftsjahr, muss man sagen, sehr stark von unserem ähm, stationären Kanal profitiert, wo wir sehr schönes Wachstum verzeichnen konnten. Mhm.
0: Wenn man mit Leuten aus der Branche spricht, was so eben euer Ziel ist bis 2025 und man sagt denen dann die Zahl, wobei die, das, die Zahl wissen sie teilweise auch schon, dann sagen die, wow, das ist echt sehr ambitioniert und sportlich. Also da haben sie da haben sie was vor sich, die Jungs, weil ihr müsstet dann doch eigentlich, dann doch deutlich stärker als der Markt wachsen. Das ist klar. Also ihr müsstet eigentlich in jedem Jahr, ja, ich weiß nicht, vielleicht gar nicht mal deutlich zweistellig, aber zumindest hoch einstellig wachsen, um auf diese 400 Millionen oder drüber, um diese 400 Millionen Euro Marke zu knacken. Ist das wirklich so realistisch? Weil wir wissen, der Markt wächst zwar noch, aber auch nicht mehr so stark, ja, wie in, zum Beispiel auch phasenweise in Corona-Zeit, in bestimmten Segmenten zumindest. Muss man natürlich auch mal so ein bisschen unterscheiden. Und dann frage ich mich schon, ob das dann wirklich realistisch ist. Weil dann, ist ja, dann sprechen wir von einem Verdrängungswettbewerb auch. Ne? Klar, wenn ihr stärker als der Markt wächst, dann nehmt ihr jemandem was weg. Klar.
1: Einfache Rechnung. Ein, 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 <lacht> einfache Rechnung, ja. Also ich bin dahingehend sehr zuversichtlich, weil ich kann ja sagen, wenn wir das, die Wachstumsrate, die wir dieses Jahr hatten, wenn ich davon deutlich abspecke, komme ich auf das, was ich bis 2026 wachsen muss, lege liege ich drüber. Also von daher, mal, die Wachstumsraten, die wir in die Zukunft schreiben, sind geringer als die Wachstumsraten, die wir jetzt im letzten Jahr sozusagen oder jetzt in diesem ersten Halbjahr schon realisiert haben.
0: Okay. Okay, das heißt, dann wollte jedes Jahr dann um die, können wir mal eine Zahl nennen, 5%, 6%, was ist das so? Ist das mhm. um den Dreh so? Ja. Ungefähr. Okay. Ja. okay. Ja. Ja. Du, dann lass uns doch mal auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten schauen und wie das vielleicht auch künftig so aussehen kann. Ich habe gehört, dass ihr eben sehr stark auf ein Kommissionsmodell setzen wollt. Mhm. Ich habe eben auch gehört, das wurde mir auch von verschiedenen auch so bestätigt, dass die Einkaufsbudgets bei euch runtergeschraubt worden sind, teilweise deutlich runtergeschraubt worden sind, was angeblich, angeblich zur Folge hatte, dass manche Wände nicht mehr so gut ähm, bestückt waren. Und natürlich geht es bei dem Modell um eine Risiko. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, Minimierung ist falsch, eine Risikoreduzierung eben für Sportcheck. Matthias, ist das tatsächlich so die Strategie für die Zukunft? Und Anschlussfrage,
1: geht da wirklich auch jeder Lieferant mit? Das ist natürlich unser Ziel. Ne? Also, das spricht das, das Depotmodell oder das Kommissionsmodell, das, das du ansprichst, das ist für uns ein Thema, wo wir sehr, auch sehr viel Gas geben, ne? das, wo, wir, wo, wir, wo wir dahinter stehen. Hat mehrere Vorteile. Hat auch, klar, natürlich ist eines das Thema natürlich, dass es in gewisser Weise Du hast das Thema Risiko angesprochen, das ist das ist ein Thema. Aber was ich viel wichtiger finde, ist auch eine gemeinsame Wachstumsmöglichkeit, die man damit aufbaut. Weil klar, in einer Zeit, wo man vielleicht etwas, die etwas ungewiss ist, die für alle gewisse Unzugewissheit mit sich bringt, was jetzt wirtschaftliche Entwicklung hat, ne, ist natürlich jeder etwas vorsichtig mit dem Budgets. Ich glaube, das ist ja ganz normal. Ne? Das betrifft jeden von uns im Markt. Wenn wir allerdings dann sozusagen in, in, in Partnerschaften mit Lieferanten dann doch Wege finden, eben über so ein Depotmodell. modell auch entsprechend eine gute Bestückung zu haben, viel Ware zu haben etc., auch vielleicht Artikel oder äh, Produkte zu zeigen, die ich vielleicht sonst die Möglichkeit nicht hätte zu zeigen, die ich eben auf Basis von so einem Depotmodell als solches zeigen kann, dann bringt das gute Wachstumschancen, sowohl für uns als auch für den Lieferanten und da sehen wir, dass jetzt mehr und mehr Partner da mit uns auch gemeinsam diesen Weg gehen und da sind wir eigentlich auch sehr, sehr happy mit. Ja.
0: Tatsächlich, ja, ist das ja. ein Modell, was bei den Lieferanten ankommt, weil eigentlich Schreien die doch um Gottes Willen. Was, was soll das jetzt plötzlich? Jetzt soll das Risiko
1: mehr auf, auf unsere Seite geschoben werden. Also sowohl als auch. Ne? Da muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Es gibt auch den einen oder anderen Lieferanten, der nicht diesen Weg gehen möchte. Das ist auch glaube ich, dann, dann dann einfach eine Entscheidung, die man dann auch so akzeptieren muss. Das ist vollkommen fein. Aber wie gesagt, es ist auch unsere Aufgabe oder unsere gemeinsame Aufgabe, da auch unsere Partner davon zu überzeugen, ne, dass wir da auch Chancen drin sehen. Und das das ist was, was ich meinte, ne, dass sehen wir bei mehr und mehr Partner da auch die Bereitschaft sozusagen, auch diesen Weg mitzugehen. Und wir, 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 sehen, wir sind erfolgreich damit. also Wir sehen, dass wir bei den Lieferanten, wo wir ein so ein Modell haben, deutlich höhere Wachstumsraten haben als bei den Lieferanten, bei denen das nicht so ist. Und das ist signifikant höher. also Von daher sind wir auch davon überzeugt, dass es auch ein guter Weg ist. Okay. Was
0: glaubst du, wie viel Prozent eurer Lieferanten könnt ihr überzeugen von diesem Modell? Was glaubst du, wie viel werden mitgehen ungefähr? Wird es 50-50 sein oder wird es vielleicht sogar
1: irgendwann 70-30 sogar sein? Oh, kann, ich, kann ich schlecht sagen. Also die Hoffnung ist natürlich, dass es möglichst viele sind äh, Anzahl, Anzahl der Lieferanten. Wie viele aber dann, dann letztendlich dann damit aussteigen, dass es, also, das wäre jetzt eine Schätzung. Kann ich, kann ich okay, sagen. Okay, aber noch
0: sind es schon Einzelfälle, oder?
1: Nee, es ist schon, also wir haben schon einen sehr signifikanten Anteil der
0: Lieferanten, die das machen. Du und sag mal, aber der Einkauf bleibt weiterhin in euren Händen, oder? Weil es gibt ja auch dieses vertikale Vertriebsmodell, was der ein oder andere Händler auch mal angedacht hat. Und ich glaube, ich auch mit einigen Firmenlieferanten, die sehr viel NOS haben, auch praktiziert. Das heißt, dass eben der Lieferant dann die, die Fläche bestückt. Das ist aber für
1: euch kein Thema, oder doch? Nee, das ist dann wiederum eher weniger. Einfach aus Grund der Effizienz unserer Logistik heraus. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt eben in die volle Automatisierung gehen, was unsere Logistik betrifft, macht das als solches dann wiederum weniger Sinn. Also von daher ist das nicht so der Weg, den wir jetzt ähm, nach vorne pushen, sage ich mal so. Okay, aber sag mal, was passiert mit den Marken, die euren Weg nicht mitgehen? Ja, das ist, es, ist, es ist ja kein Entweder-Oder, ne? sondern es ist, glaube ich, unser, was wir, was wir unseren Partnern aufzeigen, Gerade im Hinblick auf das CPO-Modell einfach die Chancen, die wir damit haben. Und das ist, ähm, was auch das Thema Wachstum betrifft. Und dann und dann kann man auch offen darüber reden. Aber was wir einfach sehen ist, und das zeigen einfach die Zahlen, die Daten, die wir haben, ist, dass einfach die Lieferanten, mit denen wir eine Depot-Lösung haben, einfach bei uns deutlich stärker wachsen. Mhm. Und das ist gar nicht mal so sehr durch uns getrieben, sondern das ist einfach aufgrund natürlich der, Produkt und der Verfügbarkeit sozusagen auf den Flächen und, und damit natürlich auch dem Kunden gegenüber eine deutlich bessere Sichtbarkeit. Und das zieht. Hm. Aber es ist schon so einen gewissen Druck, übt ihr natürlich schon aus, ne? Klar. Auf den Lieferanten, oder? Nee, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber das ist, das ist an der Stelle gar nicht so. Das ist wirklich, wenn ein Lieferant sagt, er möchte das nicht machen, ne? Dann, dann wird er seine Gründe dafür haben, ne? Das ist, das ist, denke ich, auch vollkommen fein. Aber wie gesagt, ich bin total davon überzeugt, von dem Modell unabhängig jetzt wie gesagt, von unseren Präferenzen, sondern einfach, ich, ich sehe einfach den Erfolg, den wir, oder den wir da gemeinsam sozusagen mit den Lieferanten haben. Also von daher, unabhängig davon, ein großer Verfechter von dem Modell.
0: Okay, okay. Das heißt, der Lieferant nimmt dann auch nach einer durchaus
1: schwierigen Wintersaison die Ware eben wieder zurück, weil sie immer noch ihm gehört, ne? Klar. Ja, aber das, das das klingt sehr einseitig. Ne? Also natürlich gucken wir, weil wir, das ist, hat, hat ja auch kein Interesse dran, wenn man das in irgendeiner Weise versucht auszunutzen. Also wir versuchen da gemeinsam sozusagen natürlich die Abverkäufe dann als solches auch zu optimieren und ich glaube, da sind wir sehr partnerschaftlich unterwegs. Okay, aber du kannst auch bestätigen, die Vororders werden bei euch nicht mehr allzu üppig ausfallen. ja? Oder ist das von Segment zu Segment unterschiedlich? Das auch? ist von Segment zu Segment unterschiedlich. Hm. Ne? Also das, das ist was ich auch vorher meinte. Ne? Also in unseren Destinations wollen wir natürlich weiter Gas geben und werden das auch tun. Thema Vision
0: für die kommenden Jahre. Wie wollt ihr euch denn so im Sortiment mit den Marken stationär eben aufstellen? Also ist es dann doch eher eine Markenvielfalt oder doch eine gewisse Konzentration in den einzelnen Segmenten? Du hast die Segmente vorhin angesprochen, auf die ihr euch gerne konzentrieren wollt, speziell Outdoor und running ich könnte mir durchaus noch Wintersport vorstellen, vielleicht noch Fitness, Bike und Schwimmen, würde ich vielleicht auch noch so mit dazu zählen, dann habt ihr noch viele andere Sportarten, aber das wären so aus meiner Sicht die sechs wichtigsten, aber man sollte Outdoor und Running vielleicht nochmal vorausstellen und Wintersport, denke ich mal, sollte Absolut. man auch nicht vergessen. Ne? Ja, klar. Okay, also was ist dann so die Vision, also wie gesagt, eher Markenkonzentration oder eher doch eine große Vielfalt, was, was
1: würdest du da sagen? Oder hängt es auch wieder ein bisschen vom Segment ab? Du hängt, hängt sicherlich auch vom Segment ab. Ne? Also wenn ich jetzt mal einfach mal durchdekliniere, sage ich habe Destinations Running Outdoor, ne? dann wollen natürlich auch durch Vielfalt durch Markenvielfalt als solches auch uns positionieren. Das sind wir in meinen Augen auch schon, wenn ich mir das Portfolio angucke, also gerade im Running. Ich glaube, das sucht seinesgleichen im Markt. Also da sind wir schon sehr sehr gut aufgestellt, wollen das als solches auch natürlich auch so weiterhin behalten und äh, auch so weiter ausbauen. Dann haben wir sozusagen unter den Destination-Categories haben wir unsere Core-Categories. Das sind die eben von dir angesprochen. das ist Fitness dabei zum Beispiel, da ist Sportswear dabei, das Winter dabei, solche Sportarten, die wir in jeder Filiale online etc. weiter haben werden. Da werden wir auch unseren Multi-Brand-Ansatz genauso weiter verfolgen. Unsere Partnerschaft, die wir haben mit unseren Marken, natürlich weiter weiter stärken. Und dann haben wir Kategorien, die wir in Zukunft, wenn überhaupt, oder weniger haben werden wie zum Beispiel Golf, eine Kategorie, das haben wir aktuell auch nur noch in drei Häusern und das werden wir dann auch zukünftig auch gar nicht mehr haben, weil es einfach nicht mehr lohnt, einfach von der Differenzierungsfähigkeit etc., das einfach eine zu geringere Rolle spielt.
0: Okay, dann lass uns mal in Richtung Online schauen zu eurem Marktplatzgeschäft. Finde ich auch sehr spannend. Sag mal, mit wie vielen Marken und Händlern arbeitet ihr denn hier mittlerweile
1: zusammen? Und ja, wie Anschlussfrage, wie zufrieden bist du mit dem Geschäft? Also wir haben momentan um die 200 Marken auf dem Marktplatz, 50 Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Es ist für uns ein Geschäft, das, das läuft gut, das wächst auch, also da schalten wir auch weiter auf. Ist für uns eine, eine, eine Erweiterung eigentlich des Sortiments oder der Kompetenz, so würde ich es mal ausdrücken. Also wir haben da jetzt keine... Von den Marken, die wir haben, dann findet man ähm, wenig neue Marken, die wir nicht auch im Wholesale haben. Also der Fokus liegt schon auf den Marken. Dann halt bloß in einer Sortimentserweiterung. also gerade im E-Com-Bereich, dass ich einfach mehr Produkte, die ich jetzt ähm, stationär vielleicht nicht unterbringe oder nicht in einem eigenen Sortiment nicht im Wholesale habe, da entsprechend zu, zu erweitern. Das ist eigentlich so der strategische Fokus, den wir da setzen und das funktioniert gut. Klingt jetzt aber nicht allzu euphorisch, ja. Weder, weder noch. Also ich meine, das ist natürlich für uns ein weiterhin wichtiges Segment, das wir aufbauen, das wir auch weiterhin steigern wollen. Wir haben natürlich auch einen strategischen Fokus, auch in erster Linie natürlich auf unserem eigenen Sortiment sozusagen, das ist bei uns, steht bei uns an erster Stelle und dann imbauend im Marktplatzausbau sozusagen, das erfolgt dann in Ergänzung und in Erweiterung. Aber wir sind jetzt eigentlich auch sehr zufrieden dem, auch mit den Partnern, die wir haben, auch mit dem Set von Partnern, die wir dort aufgeschalten haben. Also bei uns ist es jetzt eigentlich eher so eine punktuelle Optimierung und Erweiterung, die wir da setzen wollen. Also 50 Lieferanten, 200 Marken, aber keine Händler, oder? Es sind, es sind, Händler, auch sind Händler mit dabei, ja, okay. aber der Fokus liegt schon auf, auf, auf Marke. Okay. Der Lieferanten. Okay.
0: Warum nicht so, so, warum arbeitet ihr nicht so gerne mit Händlern zusammen? Die könnten doch auch noch einen wichtigen Beitrag irgendwie leisten oder reichen euch letzten Endes die Marken, die da auch sehr präsent sind bei euch?
1: Ja, also es ergibt sich aus der Strategie, die ich eben gesagt habe. Ne? Für uns ist es eine Erweiterung, eine Ergänzung eigentlich unseres 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 Eigen Sortiments, so wie ich es bezeichne, also eine Kompetenzerweiterung als euch ist. Und dann sind wir eigentlich mit dem Set von Partnern, die wir haben, aktuell schon. Sehr zufrieden. Und wie gesagt, also wenn es sich dort Möglichkeiten ergeben, dann werden wir die auch uns weiter anschauen. Wir werden weiterhin punktuell erweitern. Es sind noch eins, zwei sehr, sehr spannende Partner auch gerade im Gespräch, die wir uns anschauen. Aber da geht es jetzt nicht um, ich sag mal, um, um alles, was es dass, dass wir da versuchen, alles Mögliche möglich zu machen. Das werden wir nicht tun. Okay,
0: okay. Sag mal, inwieweit verkauft ihr denn aber selbst auch auf welchen, auf, also auf solchen Marktplätzen, Amazon, Zalando? Ist das ein Thema für euch, ja?
1: Das ist in der Tat, das tun wir. Also, wir, wir haben Präsenz ähm, aktuell, wir verkaufen auf ähm, About You, auf, auf, auf Otto, auf, auf Amazon. Da sind wir aktuell aktiv. Aber auch das ist ein Geschäft für uns, das tun wir sehr eingeschränkt und auch sehr eher selektiv. Heißt was genau selektiv dann in dem Fall? Mit einem eingeschränkten Produktportfolio und da gucken wir auch natürlich auch mehr auf die auch, auch stark auf die Profitabilität der Geschäfte, die wir dort äh, machen. Und können wir, sind wir natürlich auch nicht frei, weil wir natürlich auch mit manchen von unseren Partnern natürlich bestimmte Abkommen haben von unseren Lieferanten, was wir da sozusagen auch ähm, verkaufen dürfen, und was nicht. Also, das nehmen wir natürlich auch entsprechend ernst. Also, da sind wir schon eher selektiv, sagen wir unterwegs. Ja, gut, das sehen manche Lieferanten auch nicht so wahnsinnig gerne. Eben. Und manche verbieten Eben. es auch.
0: Ne? Also, Eben. Äh, Genau. Ja, Matthias, lass uns bitte noch abschließend über die Projekte für die Zukunft sprechen. Also was kann man so von euch bis 2025 vielleicht auch erwarten, damit ihr auch, auch euer Umsatzziel erreicht? Also was sind so eure großen Projekte, kurz-, mittelfristig, ja, letztlich auch, um am Markt bestehen zu
1: können? Was würdest du da sagen? Viele von den Punkten habe ich ja schon genannt, wie ich so die Strategie grob umrissen habe, wie du gefragt hast, was wir tun und auch unser, unsere äh, Umsatzziele als solches zu erreichen. Daraus ergeben sich im Wesentlichen auch die, die Projekte, die wir, die wir nach vorne bringen. Also wir werden weiter unsere Store Präsenz durch Modernisierung, durch unsere Future Retail Stores vorantreiben, durch das Ausrollen des Konzeptes wird ein großes, einen großen Fokus nehmen. Das sind ja auch keine Projekte, jetzt ist ja eine ganze Organisation auch mit beschäftigt und mit beteiligt. Also von daher wird das einen großen, großen, großen Schwerpunkt bilden. Wir werden weiterhin unsere Omni Channel Fähigkeiten weiter stärken, also all diese Themen, die ich vorher auch angesprochen haben, weiter voranbringen. Im Webshop haben wir einiges vor, wie wir auch dann die Kunden Experience sozusagen auch beim Online-Einkauf noch besser machen können. Da steht auch die eine oder andere Erneuerung, die eine oder andere Weiterentwicklung an im Webshop, die uns, die uns für sie hält. Und auch so diese Themen, was du vorher meintest, auch in Richtung Marke, das ist für mich auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir auch das, was wir jetzt schon tun und sozusagen auch die, die Richtung, in die wir gehen, noch stärker in den Markt auch transportieren durch die Kampagnen, durch die Kommunikation, die wir machen. Da haben wir an der einen oder anderen Stelle noch Aufholbedarf. Da werden wir nächster Zeit für Sie auch nochmal einiges tun, wie wir auch kommunizieren in dem Markt. Also von daher, ich glaube, da wird uns nicht langweilig werden in den nächsten äh in den nächsten Jahren. Ja,
0: das sehe ich auch so. Alles klar, ja du dann, vielen Dank für das Gespräch, wirklich für das wirklich sehr gehaltvolle Gespräch. habt das wirklich auch sehr, sehr viel verraten und auch teilweise auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Das mit der Umsatzzahl, das sehe ich danach. das ist kein Problem. Wir <lacht> werden euch aber alle 2026 an der Umsatzzahl eben messen, auch die du eben ausgegeben hast an diesen über 400 Millionen Euro. Ja, dafür alles Gute, dass ihr das Dankeschön. schafft. Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr sportlich. Ich finde es sehr, sehr ambitioniert und bin gespannt, ob das tatsächlich auch dann so, so klappt. Danke dir, Matthias. Danke dir, Florian. Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein Angebot, was wir von SRZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf szsport.de. Das sind eben die Artikel, die nur Abonnenten lesen können. Ihr könnt alle Magazine von srzsport Sport und Sports Fashion bei SRZ als E-Paper lesen und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Dieses Angebot können wir auf die jeweiligen Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was die Printmagazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate Abo besteht, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.bühler@ebnermedia.de. Dorothea mit TH und Bühler mit also Bertha, Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Die Telefonnummer ist 0731 88005.